0: Bienvenue sur le podcast de New Prana, le podcast qui explore la vision holistique de soi, des autres, du monde et comment cela s'incarne dans le futur du travail. Je suis Valentine Gattard, la fondatrice de New Prana, entreprise avec laquelle j'accompagne les dirigeants et leurs équipes à se développer et mieux coopérer ensemble grâce à l'alliance du coaching professionnel et de l'organisation digitale. Ce podcast tire le fil de mes essais sur les transformations du travail que vous pouvez retrouver sur le site newprana.com/blog. J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Aujourd'hui, je vais vous lire le texte que j'ai publié sur la série Severance au mois de septembre 2022. C'était le lendemain de la cérémonie des Emmy Awards, trophée récompensant les créations télévisuelles. Cette série, Severance, était nommée dans 14 catégories, notamment pour les trophées de meilleure série dramatique, meilleur acteur dans une série dramatique pour Adam Scott, meilleur second rôle féminin dans un drama pour Patricia Arquette, meilleur second rôle masculin pour John Turturro et Christopher Walken. Elle a remporté deux trophées pour la musique et le design. Ce chef-d'œuvre, ayant recueilli des critiques dithyrambiques et réalisé de très bonnes audiences, a étonnamment fait assez peu de bruit en France et j'étais d'ailleurs surprise de n'en voir aucune mention dans mes différents réseaux sociaux, pourtant très axés sur le travail. La série vient mettre en lumière plusieurs thèmes au cœur de nos explorations dans l'écosystème du futur du travail, en particulier des miennes autour de l'identité. Le personnage principal, Marc, travaille pour l'entreprise Lohmann qui propose à ses employés une procédure chirurgicale à l'aide d'un implant dans le cerveau appelé Severance. Cette procédure dissocie les souvenirs personnels des souvenirs professionnels et dès que Marc et ses collègues prennent l'ascenseur, l'identité adéquate s'active en fonction de s'ils arrivent ou repartent. Ils sont donc deux personnes à la fois, ceux qu'ils appellent Inies, dont la vie se limite à la vie du bureau, et les Outies, dont la vie se limite à la vie extérieure. L'action se déroule dans un endroit indéterminé. La série a été tournée dans le New Jersey, à une époque qui apparaît seulement rapidement sur la date d'expiration d'un permis de conduire et qui semble être 2020. Toutefois, la technologie à l'intérieur des bureaux est plutôt celle des années 80-90. Le flou est volontairement entretenu tout au long du scénario. Comme le décrit très bien un article de Télérama, Severance prend l'allure d'un Z-Office croisé avec Black Mirror questionnant à la fois le sens du travail, l'infantilisation et la manipulation des employés, la solitude de la société contemporaine. Endeuillé, Marc passe ses soirées devant la télévision, certes débarrassé de ses angoisses quotidiennes, mais pas des fantômes qui l'empêchent d'être heureux, et de plus en plus tourmenté après le surgissement d'un ancien collègue en lutte contre l'opération de Severance. La forme de cette création ambitieuse est superbe. La cinématographie est millimétrée. Le graphisme, l'attention aux détails, le design de chaque objet et de chaque scène, l'utilisation de la lumière, tout a été étudié avec minutie pour bien sûr servir le fond du propos. Le premier épisode s'ouvre sur une image géométrique avec une table à l'allure de cercueil sur laquelle une femme est allongée, à qui une voix masculine encore inconnue pose l'ultime question « Who are you Qui êtes-vous » Nous apprenons rapidement que la femme s'appelle Helly. Et de nombreuses références à l'enfer apparaîtront au fil des épisodes. L'enfer se disant hell en anglais. Dès la première scène, nous sommes donc confrontés à une question existentielle dans un cadre infernal post-mortem situé dans le bureau d'une entreprise que nous allons bientôt découvrir. Le ton est donné. Le lieu de travail devient un espace de torture. Les journées recommencent sans qu'ils ne se souviennent être partis. Ils n'ont pas connu la nuit, le sommeil, le repos. Ils reviennent simplement en forme si leur corps a physiquement récupéré chez eux. Ils n'ont pas de contact avec le monde extérieur. Le bénéfice semble être tiré par leurs outies, qui eux ont en revanche l'impression de ne pas avoir travaillé. Huit heures de leur vie sont passées sans qu'ils ne s'en rendent compte. On apprend rapidement que Marc a décidé de faire cette procédure pour oublier le décès de sa femme, car la douleur est trop pénible. À juste titre, sa sœur lui fait remarquer que cela ne le fera pas guérir et se réparer. Lumen, qui rappelle paradoxalement l'humaine, la lumière, est une entreprise pleine de mystères, qui vont être le fil rouge du suspense de cette première saison, qui se termine avec un épisode particulièrement haletant et un cliffhanger qui nous fait espérer la suite avec impatience. La saison, dans son ensemble, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Il est question, précisément, de deuil, de connexion, de rapport à soi, aux autres, à son environnement, à sa famille et bien sûr d'identité. On parle de plus en plus de l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle, en particulier depuis la pandémie. Il s'agit ici d'une division littérale. Un des thèmes particulièrement forts également est celui de la nature du travail. Quel est le bénéfice pour une entreprise de ne faire travailler que des personnes dissociées de leur identité personnelle Qu'est-ce que l'entreprise pourrait cacher qui nous serait tout bonnement insupportable en étant notre personne entière J'en reviens inévitablement, à ma vision holistique de la vie et du travail, nous ne pouvons pas être compartimentés. La sensation de vivre dans deux époques différentes d'un point de vue technologique est aussi intéressante. Elle souligne à mon sens le décalage des habitudes entre la vie au travail et la vie personnelle, ainsi que le retard des entreprises sur des façons d'être et de faire, sur nos vies plus générales. La série semble dire que c'est parce qu'ils sont déconnectés de leur identité personnelle qu'ils peuvent faire un métier qu'ils ne comprennent pas et qui est potentiellement dangereux. La nature réelle de leur travail commence à les intriguer en même temps que leur dissociation totale commence à se fissurer. Jusqu'alors, sélectionner des chiffres qui génèrent des émotions et les classer dans des dossiers cryptiques ne les perturbait pas plus que ça. Et soulever aussi la question de leur valeur, de leur personnalité intrinsèque. S'ils laissent leurs souvenirs à la porte, qu'en est-il Qui sont-ils Leur personnalité reste forte et ils ont des caractères distincts. À quel point ceux-ci sont-ils en résonance avec leur outils Plus largement, qu'est-ce que tout cela dit de nous De ceux qui travaillent dans des entreprises opaques Sont-ils mauvais Sont-ils dissociés En quoi croient-ils Au récit de l'argent Que trouvent-ils en entreprise Et quand ils sont à l'extérieur, valident-ils le comportement de leurs ils ne savent pas plus qui ils sont à l'intérieur. Peut-on accepter d'avoir un type de comportement avec sa famille et ses amis et un autre avec les personnes avec qui on travaille Et que peut-on accepter au nom du travail Plusieurs récurrences de détails bleus et rouges ne sont pas sans rappeler les pilules de Matrix. Pour rappel, la pilule rouge et la pilule bleue sont des concepts qui font référence à un choix entre la volonté d'apprendre et une variété potentiellement dérangeante ou qui peut changer la vie en prenant la pilule rouge, et celle de rester dans une ignorance satisfaisante en prenant la pilule bleue. Un article du New York Times va dans le sens des grands questionnements du rapport en travail, en soulignant que, après tout, des mois de discussions sur Slack et de réunions Zoom ont rendu floues les frontières entre le travail et la maison, mais ne les a pas découpées au scalpel. Mais le timing de cette histoire est parfait, car elle arrive à un moment où, avec le stress et les disruptions de la pandémie, les travailleurs ont été confrontés à ce qu'on leur demande de donner en contrepartie d'un salaire. Peut-être qu'il s'agit ici de la première grande série de la grande démission. Comme je le disais plus haut, la série ouvre de larges questions existentielles, sur qui nous sommes et sur notre rapport au travail. Sous ces aspects angoissants et dystopiques, elle nous donne surtout envie de nous plonger au cœur de notre humanité, au cœur de nos convictions les plus profondes, et nous pousse à réfléchir à ce qui nous connecte les uns aux autres et au nom de quoi. Dan Erickson, créateur de la série, ne dit pas autre chose en conclusion d'une vidéo dans l'article. « J'ai toujours dit que l'arme secrète de cette série est la bonté, la vraie gentillesse, et qu'on a l'impression d'être dans une histoire dystopique sombre et parfois cynique, mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est fondamentalement l'histoire de ces gens qui réussissent à éveiller l'humanité, les uns, chez les autres, chez tous. » La suite devrait sortir bientôt, je l'attends en tout cas avec impatience. Si vous regardez la saison 1, je vous invite à lire une description dans IndieWire de la scène de danse de l'épisode 7 particulièrement forte. Le lien est dans l'article sur mon site, je le mettrai également en description de cet épisode avec le trailer de la saison que je vous mets aussi en lien de l'épisode. J'espère que la lecture de cet article vous a plu et que vous aurez envie de découvrir cette série absolument passionnante. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le dire sur LinkedIn ou à valentine.newprana.com j'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.